0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。他不是一个卖喇叭跟麦克风的，是、哦、他是在用科技打破沟通的疆界。所
1: 以我说利他是我必须要帮客人想到他需要什么，嗯、我要协助他什么，而不是我想要赚你的钱。是，我要帮你赚钱。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五和大家透过 p a c k a g e 分享服务业的经营和洞察。当然，服务业经营非常的呃广泛包括、哦、品牌建立也是。我觉得这几年特别在服务业。大家在学习的一个很重要的要点，那这也是为什么这这一段时间，其实我们也台湾精品品牌协会 t b 合作的关于品牌再造、品牌建立的这些系列的一些初衷跟一些想法。那我还是觉得，就是说，呃，不管是餐饮服务，不管是呃台湾的这个制造业，台湾的很厉害的这些呃企业，大家在品牌化的一些呃，不管是做对做错的事情，都都很值得在。来这边分享那我觉得接下来这个时代，我还是常在讲海量的商品、海量的资讯。其实，只有你当有一个很精准的品牌力的时候，你才能在消费者的心目中去占领它的新占略。那这集我们邀请了一个很特别这个设备的制造商哈，他过去是设备制造商，他未来是一个 AI 系统的整合者哈。那为什么会这样讲？待会儿会呃再跟大家提哈、喔。那卡讯电子的洪志林洪总经理哈、喔，那先请总经理先跟大家问问候一下。
1: 大家好，我是洪志林
0: 。那卡讯电子，呃，我一开始也觉得很陌生，后来我上网还有透过这个协会这边了解了一些呃你们的内容，才发现你们的东西跟每个人都有关联哈、喔，就是从我们。小时候在学校念小学的时候，那个教务处广播，谁谁谁没错；训导处广播，谁谁谁要去呃领奖，要去呃这个要被训导处叫去这个所谓的广播系统。其实，在台湾超过一半的占有率都是你们的供应。好、哦，那我们常常在呃电视上看到我们的国会的殿堂上，呃，被国会议员拔掉的那个麦克风，<笑>也是,是呃很多会议用的。其实，其实，呃，跟很多大家企业里面用的呃会议的这些设备都有非常直接的关系。那其实是一个成立30超过30年的呃一个会议系统的设备公司，可不可以还是先请呃洪总监？嗯咱谈一下呃，卡讯的主要的一个商品的内容的。形式大概是什么
1: ？我我想说，卡逊应该是这三十年应该分成三个阶段了。是，那第一个阶段，我们其实是做很单纯的喇叭跟扩大机。对，那在二战之后，因为基础建设刚正在开始，其实每一个地方都需要有扩音设备。嗯。哦，所以在前十年，其实做只单纯做喇叭跟扩大机，其实就已经很好做了。哦、以前那
0: 个什么李明李长办公室的广播，對對,对对对对，对，这个都是你们供应的
1: 。对，對是。对，那因为那时候很单纯，他只要扩音这样就好，没有太多。或什么智慧化的控制，全世界又那时候又需求大于供给啊，所以你只要有产品就可以外销，所以那时候都几乎都是一个货柜一个货柜在出哦，那是在前十年。那这中间二十年，我们就开始面临到大陆竞争哦，就所以我们就开始把原本很单纯东西在赋予电控，就是把把原本的麦克风就一支一支，然后把它串起来变成一个系统，对，然后把广播系统一个一个喇叭完全是毫无关系的，就把它串起来变成是可以定制指,指定哪一个地方要播音或不播音，嗯嗯。对，所以我们在早期可能都会听到全校广播，但是你会看后期，校园就比较临近，因为它已经会可以单独对一个班级是是做广播，所以校园就会变得比较临近。嗯，对，那所以我们在前二十年。虽然是做一些改变，但还是在声音类，嗯，对。但是在,在最后的这十年呢，我突然发现我们的这个营业额一直停滞，对。那我所以我就在去思考为什么会停滞啊、嗯？那后来发现哦，原来声音的这个东西是你买完之后没有坏掉，你是没有感觉是不会再换的，嗯。哦，所以我们很多的那个使用者都用了十几二十年都不换。那如果喜欢我的人都买了，然后又不换，那我当然就完蛋了嗯，嗯。所以在近十年我就把盘。点完之后，发现我应该要把影像再把它加进来，然后再把那个物联网再把它加进来。那像这几年，我们甚至把 AI 都加进来，是哦，因为使用者他现在已经不是在单纯就只需要设备，他其实更需要的是这个环境的使用的情境。所以，我们在这几年就会把这个产品的推广进阶到情境的设计。嗯，就像我们我刚才去另外一个客人那边，其实整个谈完之后，完全没有介绍到产品，反而去了解他们使用需求，嗯，然后根据他们现在的痛点去建议他们该用什么、嗯，是对那。即使没有谈产品，但是客人已经对你产生很深的信任，嗯，那也说你是我说有史以来见过没有谈产品取得我信任的人。哦，对，这也是我们现在最他需要
0: 的是一个会议系统，是一个视讯会议系统，应该说这样的东西。对
1: ，他们他们会他们以为他们只需要一个视讯系统，他们其实是应该去审视。在不同的空间，他们有不同的使用需求，嗯，那哪些需求，你的你你的强调应该在哪里？嗯，哦，应该要在哪里？其实我我过去其实在了解他们不同环境、不同的需求，其他们的业务属性是，然后给予他们建议，嗯，所以更多的会是在这个这个部分，因为设备只有新旧太换没有意义，而且而是要真正的能够解决他们使用上的。是这个痛所以然后增加他们的效率嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以他以为他期待你来跟他讲规格，对，要什么样的机资，可是你反而是问他他们想要解决的问题，没错，呃，能帮他创造的这个这个，透过视讯可以去服务到的，是不是要这个影像，然后怎么样物联网，怎么样去。比如说这个个别的方式，或是呃有没有机密的问题等等啊，特别是这些呃高阶的金融业等等类似，他们都有一些呃保密的这个加密的一些需求是等等，这个都是去你怎么样去帮他创造的价值
1: ？没错，没错
0: 。这个我想刚这样听就听到这个就是一个很典型的从制造开始，大家在三十年前制造的年代就是叫供不应求，只要你从东西做得出来就卖得掉，但是三。十年后，其实各行各业都一样哈，就是以前就是你你呃，这个餐厅你只要呃时间到了，然后商品你的菜色端得出来，就会有客人。但是现在通路多元了，现在消费者选择多元了，商品的供应多元了，嗯、大家看到一个这样的变化。我我看了一下卡讯的这个过程，我觉得有个东西很有意思，也也是你讲的，可能就是到了第三个十年哈，嗯、你们两度得到 IF 设计奖，是还有七度拿到台湾精品奖，是、哦，我这是非常非常不简单的哈，还有国家发明奖等等。嗯、这十年其实这些奖项，我我我后来理解啊，其实得奖这件事情，嗯、呃。是要先花，是得花一些功夫的哈、哦。就是说是，我后来理解，就是得奖这个，可能你你要先了解，呃，怎么去申请，然后这些奖项在鼓励什么，然后你你要你的什么特色，你的什么优点，是不是符合这个奖要去鼓励的？他他需要有一些准备，或者是更明白讲，他需要有一些投入。是、哦，那我不知道，我看到这个资料，这个这些奖，呃，是这十年也是你们很刻意，或其也不叫刻意，就是说你们很着重在包括转型的过程，得奖对你来说是一个很重要功课嘛
1: ？是重要的哈。那其实当时在思考讲的这些事情，是在想要盘点自己公司的能力的哈。那你奖下，不管你有没有得，你总是会得到一些 comment。嗯，对，然后这些看面其实就是等于一个不用花钱的顾问在跟你讲哈，哦、如果顾问都讲了，你没有想到，一定有所缺，是哦，所以当时我在不管是台湾精品、艾弗世纪大奖，甚至乃至于一些国家的研发补助，其实我一开始只是想要去盘点自己。嗯、到底现在到哪一个程度？嗯，哦，那像我们也得到有一个叫国家人力创新奖，是对。那这这过程其实是很漫长，因为当我在做那个公司转型的时候，就就思考先从人，所以我们就开始做教育训练。那因为在教育训练有一个叫 TT 那个 TTQS 的评鉴，哦，那我们其实一开始也只过了。门槛就是六十分啊，勉强及格。但是我们隔年再来，就到铜牌，到银牌到，到国家人力创新奖。那我们得的那一年是第九届，嗯，那其实我再去颁奖的时候，其实是很很感慨。他说你是这九年以来左水系以來以南的第一家哦，是是我们
0: 总部在高雄對
1: ，对，是，对，所以，我们就是得到得到这个奖。那其实从这一块，我会希望从得奖的过程当中，不断的盘点自己，嗯，然后也让自己能够接触真正。得过奖的人哦，因为你没有去接触他，你就不会去了解他。嗯，那从从接触到了解，然后到共同学习的这件事情，我觉得非常重要。奖项是已经是最后结果了，嗯，只是说得完奖之后，如果就此结束，那就很可惜哦。就像我们去颁奖，然后我们也会邻认识邻座的，嗯，那些应该要借此。来沟通，就是来了解、交流。哎、欸，嗯，就是就是你们这是得奖是什么？那你们认为你们强项是什么？嗯，那其实这些这些的点点滴滴的沟通，才是我想要真正去参与这些奖的背后，真正想要得到的，哦、倒不是当这个名名是自然而然来的。嗯、是是对，是说得了名之后，那个那个绩是很短暂的。大家知道你得奖、嗯、宣传。一两天拍拍手不见、嗯，嗯、但是背后你想要留下什么、嗯？嗯、我觉得这件事情是是、哦、我想要，而且是最重要的
0: 。哦、嗯，哦哦、很棒，就是得奖是个手段哈，但是目的是第一个被检视，透过外部的标准来检视自己，没错。那第二个就是我们，哎，我觉得这一段也很少听到有人会特别呃分享，我觉得也很难得，就是你跟一样得奖这些人进到了这个社群里面，进到了这些被评选过的人之后，因为都是。被选选过，或是被呃评选过的人，怎么去跟他交流、去学习？因为坦白讲，呃，你可能过去你也知道他，但是你也没有什么一个角色或机会去交流、欸。但是因为我们都刚好拿到这个奖，这个其实是反而你在这过程发现得到最大的收获。
1: 是，嗯嗯嗯嗯，这也是我近近几年还是不断的在接触一样，就是跟读书一样，嗯、对，因为。刚好前几天我儿子说读书到底为了什么？这样我说你现在兴趣你不清楚，但也不知道读书为什么。但是你就想说，如果你今天读书读到一个好学校，你自然而然你旁边的人的程度也会不一样。是，那你就从筛选或者是接近嗯能力好的人的这个目标先去着手。嗯，对，那得奖或者是公司经营或者是接下去我们要 IPO 的状态就是一样的。嗯。對嗯，跟强者为伍，强
0: 者为伍啊，这个这个目目标很清楚哈，战略目标、嗯。但是这是你老板要的，啊。但是就是说在这个过程，你怎么去驱动你的团队？我觉得到后来，我想现在应该大家对这件事情会有光荣感，然后会有那一开始阻力蛮大，对不对
1: ？一开始阻力是大的，然不仅是同同仁们的阻力，包含来自于创办人的阻力，其实、嗯、因为要要做品牌就要花钱。好像工业设计就是，哎，你要一跟以前只是想一想，然后就做出来，然后到后面你要请一个工业设计师，然后讨论很久，然后模具模具费又是以前的好几倍的这件事情，其实都是一种挑战嘛。嗯，对。那但是如果没有投入，最后的这些成果是。那我觉得 leader 的这件事情，当你在推动一件公司陌生的。这个这个事情，你必须要每自己必须要清楚。当只有你最清楚那个愿景，嗯，对，那你要怎么让这个愿景让别人知道，让同仁们知道，让。那个股东们知道，这是需要一段时间的，是啊，因为你讲可能只有十分钟，但是你想已经想了很久，嗯，你怎么在这十分钟里面要求别人是听得懂这件事情是是不切实际的，是对。那怎么先把这个概念抛出去之后，再慢慢的实现引导，必须要有耐心，是对。所以我认为那个挫折的背后其实是。对于自己，你必须要更坚强，自己知道清楚要做什么是，然后给予更多自己的打那个打气，嗯，跟给同仁们耐心，嗯、特别是在
0: 从所谓的制造要转到。一个品牌的思维这件事情啊，那这个要有一个非常坚定的对品牌的信念，嗯，因为过去的制造的这个这个经验或者这个惯性，嗯呃，它很容易就就价格导向，很容易就规格导向，很容易就是我有这个功能，你没有这个功能，去去跟客户沟通。但是要进到品牌这件事情，得奖只是是其中，我想。我猜想应该是很漫长的这个转型过程的其中一块拼图因为其中的一个一个方式让大家从呃一个比较有形的这个事情进到一个比较无形的呃价值的开始的开端那呃，我我觉得这个过程，我我光想都觉得蛮难的，一定很难因为花了十年，我想还在路上。那我我特别会再请洪总去分享，就是说。嗯、呃，这个其实卡讯也代表了台湾很多的在做产品，或者是说大家从呃比较产品的出发，然后要进到所谓品牌这件事情。就像您刚一开始讲那个例子，你去跟客户沟通，你现在你现在不会去直接用产品，你会先跟他谈他的应用的模式，甚至呃，我会常从几个字要看到你常会用呃所谓企业的数位国门。是，或者是场域经济再去表达你的价值这件事情哈，这个你是你你为什么这样去沟通？那这个品牌的关系是什么？那呃，你不过就是就卖设备嘛，是就卖扩音器、卖会议系统、卖这个。因为疫情，大家需要跨境开会，需要线上视讯，你就是设备商，你就是供应，反而是用企业的数位国门，你你怎么去跟客户沟通这个价值？中场休息时间，一样和大家分享节目合作伙伴 i s h e f 的最新讯息。i s h e f 永续餐厅运动又有一个新的伙伴，这次跟 i s h e f 吸手合作的是知名的循环容器品牌好和器。随着近几年环保意识抬头，但对于一般的餐饮业者来说，很多时候明明想要为地球尽一份心力，但真的要找到合用又容易取得的环保外带容器，还真的很不容易。所幸循环容器的出现。不仅对消费者来说很方便，对于店家经营者而言，也多了一个更容易取得的选择。而被称为容器界的 e U Bike 的这个好和器，二零一六年就在台南的正兴街推广使用循环杯，目前服务范围已经来到了台北。这次的合作就是希望招募更多位于台北、台南等特定商圈的店家，一起加入好和器的循环容器行列。而且最近 iChef 还邀请了知名的餐饮界 KOL 热血老板 James。一起合作拍摄了好和气的开箱影片，用更生动活泼的方式，让餐厅老板们快速了解循环容器。欢迎有兴趣的大店长，赶快到 iShelf 的粉丝专业了解更多详情哦。因为疫情，大家需要跨境开会，需要线上视讯。你就是设备商，你就是供应，反而是用企业的数位国门。你你怎么去跟客户沟通这个价值
1: ？其实这个价值来自于利他的这个想法啊。因为很多卖产品呢，只是想要对方买你的产品，但是你却不关心他这个产品在他的环境是怎么用。嗯，好，所以我们在也因为因此，所以大家。都只会介绍我的产品有多么的强，有多么的好哦，那价格有多么的实惠。对，但是客人其实要的是的这个产品，在他的这个环境底下帮了他什么？所以我在苏卫国门这个概念其实是已经是进到我想要为你赚钱。这个产品进去，它不是只有你增从旧设备变新设备，而是它在帮你增加你的品牌形象、你的企业形象。当这一块品牌形象、企业形象如果被营造好，你的沟通效率就会提升，就是客人进去已经不用再。猜你是什么咖了，因为、嗯、在里面他已经帮，他已经你的你的这些。情境啊的展现已经让对方知道哦，原来你的数位能力已经到达这个程度了、嗯。那这
0: 个具体来说的差
1: 别是什么？交际沟通效率、嗯，就像我们常常会穿的很帅，或者是开名车、穿戴名表，无非就是希望对方不用再透过漫漫长路来认识你。嗯，我看到你已经到这个 level 了，是接下去有可能就只有你评估他哦，他不用再评估你了。嗯，对，所以企业国门的重要是来自于这块，嗯，因为很多的客人他或许会到你的那个会议室。但是他其他地方是不会去的，嗯，所以你的所有的形象都在那个会议室就被打完分数了，是对，是。那如果你今天标榜你是科技业，嗯，或者是接下去的数位转型这么重要，但是他进去还是很古老的会议室，哦，那你却告诉他说我的数位能力很强，其实对方是会打很多问号的、啊，嗯。那与其如此，就。在当下就把你最好的那一块把它呈现出来。嗯，除了是除了内部的沟通效率之外，也是外部的沟通效率。是，所以这也是我所谓的这个企业国门跟数位国门的观念。可以举
0: 一两个例子，比如你们比较客服务的客户的类别或企业产业别比较多的，或是怎么样去让它有一个企业的数位国门这个
1: 事情。如果在传统的会议室，一般还是用投影机嘛，哈。嗯。那投影机你平常是不会打开的，因为你。必须要关灯，对，然后他才看得清楚。是，所以当客人来的时候，其实你就是进到一个那个空白的会议室，完全没有任何的迎宾牌啊等等。那如果今天我们那个转换了一个显示设备变成是一道一个一个拼接大墙，嗯,嗯，那所以客人进来，他就会看到你的名字挡在这上面。哦，对，那就是一个企业的国门了。嗯,嗯，对，好，比如说，哎，欢迎那个我们的那个游子燕总监莅临卡讯会议室。跟有没有打你进来的感觉是差很多的，嗯,嗯，好、哦，那个是在一开始进去的欢迎迎宾的部分。好，那如果今天因为疫情，然后我们都必须要透过 camera 来认识对方。那你会希望 camera 打开的那一刹那，对方认为你是什么样子的你这样嗯嗯、哦，嗯，哦是。杂乱无章的环境，或是昏安的环境，嗯，或者是它是一个很明亮的，我就有一个视觉大墙。那你看到卡讯就是这么这这么一家公司，其实在这一刹那，其实已经高下立判。我举一个例子，我在做中山大学有一个数位哈佛教室，那在当下，我们就是在讨论。他们其实重点是要跟国外的姐妹校做联系，嗯,嗯，那我就问院长，你会希望 Camera 打开的那一扇啊？别人怎么看你中山大学？嗯，所以这这一块一旦定了，后面就很很清楚我们需要做什么，嗯，但是如果这个很关键的因素没有弄好，那可能你做了一大，你花很多钱，但是你的远距交流的效果就当它打折，因为别人不认同你接下去的交流深度一定。嗯，有限。那所以从一开始就必须要认定，我中山大学就是一个这样子等级高的。那接下去他们就会端更多的牛肉来跟你沟通。是，是对我觉得在这一块是非常重要。嗯，所以我说利他是我必须要帮客人想到。他需要什么，我要协助他什么，嗯、而不是我想要赚你的钱。是，我要帮你赚钱。是，是
0: 。跟坦白说，很多很多人可能还没有想到这一段，对不对？是，就是说企业的数位国门，就是说，嗯，过去我们是透过这个门面，但是因为现在虚拟化，现在这个透过视讯化。你确实，他怎么样看到你的，不管叫官网或是在线上跟你接触到的那个体验，都会变成他对你的品牌的认知的一部分了。没错，所以卡讯就在协助我们把这个体验的效率跟体验的。呃，这个满意度做到超乎客人期待的一个状态，没、嗯、错，是是这部分，我觉得呃，也请总经理多分享啊、哦，因为我觉得现在、嗯、呃，大家现在都知道要做视讯，大家都可能都会用到这些应用的东西，嗯、但我觉得大家可能还没有特别想到那么清楚說，说、欸、哎，我在视讯端，我在没有跟客人接触的时候，也可以去强化我数位上的体验，是、嗯嗯、这件事情。是是，所以所以他可以，就你讲的，就是说，他可以在在数位会议的时候，在跟甚至在一些数位情境里面，他有很多呃新的体验可以被被满足。
1: 没错。嗯，我举一个例子哈，就是在在视讯的这个阶段啊，听得清楚、看得明白是非常重要的。那因为我们我们现在我们这几个人在这边，即使没有扩音设备，我们都可以听得清楚，可以看到对方。是，但是如果我们的沟通的对象在远距，我们透过视讯传递的声音跟影像是他唯一的管道。嗯，那怎么让他听得清楚，如临现场，哦，就不会有那些那个很很多的杂音啊。因为很多人他只顾他讲他自己的根。根本就不顾对方听的感觉啊！其实，在这一块是需要被重视的。嗯，好，那怎么样让讲话的人的声音很容易被清清楚的传递？就是让不讲话的人的声音不要被传传导出去嘛。嗯，好，其实这这非常简单。然后，包括影像的部分，好像以前影像可能就是用一个大的大的全景，其实现在又戴口罩，你根本不晓要谁在讲话。嗯，那你等于是听到声音，然后这当中如果声音又不是很清楚，你会看到大堆人，然后。然后画面，但是你却不知道要关注谁。我我举一个例子，就是有一次我的一个客人在跟那个郭台铭开会，他郭台铭的那个会议室是用投影机，所以关灯，嗯，然后所以然后那个摄影机又又是全景，所以他完全看不到对方的脸部表情，所以他根本不想他简报、哦、是。的的内容有没有被他所接受？嗯，其实，在这一段就无法调整。其实，真正一个会沟通的人，其实一直在关注对方的西部表情、嗯是，是在做调整，是肢
0: 体动作等等。对，西部表情、嗯對。对，那
1: 如果这一块你没有做好，你其他再多的功能都是虚的。嗯，哦，你像我刚才讲的那个那个四位国门，还是建构在这个基础之上。对。嗯那个是行有余力在做的，但是很多人其实连行有余力都没有，是对，所以你会看到你在常常跟别人在开视讯的时候，其实一直在调整，说，哎，有没有听到你在讲什么？嗯，能不能再讲一次？是，很多时间都花在这边，是对。那所以，我我会从我我有一个很明确的目标，但是我会注重它的基本条件，从这個基本条件。从这个基本条件再往前走，嗯，对，这也是我觉得我我们现在在做这一块跟别人比较不一样的地方
0: 是，是是是，所以在这边是整合到很多的，包括 AI 或物联网的这些技术，是甚至你刚刚讲的，其实这个当我们在呃虚拟或是视讯的这个越依赖的时候，那这个场景它就不是只有呃不是只有听得到。或是看得到影像哈，那就比如说刚讲的，比如说在金融的产业，嗯，那比如像医疗的产业哈，因为这次疫情之后，可能以后的这种远距的远端的医疗一定会被更，其实，在国外远端的医疗已经都应用的非常的，嗯、然后那因为台湾还是有一些法规的,的一些规范，所以但因为疫情的关系，比较远距的医疗，那像医疗的过程，它有很多也是呃，刚总经理谈到的这些比较细部的表情，或者。是、嗯、这个医病也好，或者是商务上都会信赖感、信任感这些东西，它都会在牵涉在在远距沟通里面，透过啊数位的这个呃情境做的更更到位，它都会影响到
1: 这些结果是。是是，那刚才就是职业总监有讲到医疗，其实医疗现在其实可以，就是我们先不论法规，但还有一还有另外一个需求叫协助看诊哦就是有一些退休的医生，他是经验很足是是是对，那我们怎么样透过这个视讯，然后让现场的医生那个已经退休的远距医生同时看诊是，然后同时诊断这件事情在法规上是可以的，因为医生就在现场，所以他倒不一定是一个完完全远端。是，所以更精准的诊断的这件事情，也可以透过资讯来达到。嗯,嗯，嗯、所以接下去也会在这一段会下一些功夫
0: 。是是是，我想大家先从那个。那卡逊听到的就是，我觉得第一个，他们自己在从产品层面转到品牌层面，然后，所以他包括他今天再去跟他的客户沟通的时候，嗯，其实想的是他怎么样让他数位上的体验，数位的他的企业的透过数位被认识的时候的那个呃印象的那个形象。是更更完整的，这个是他们在服务，那后面才会是他的设备能去做到的事情。然后我觉得他们朝第一个品牌化，那我觉得他第二个，我觉得他也让大家理解了，对我们要怎么去去去营造或者是去经营我们在数位上的呈现这件事情，因为大家在沟通的会越来越频繁。那一开始是。有听到有看到就好。那接下来一定是这个这个呃，它的拟真，或是说它的可以更精准的，它的更呃，不管它的声音的效率，或者是影像的效率，后面包括影像。储存等等哈，或者是它怎么样转换成会议记录，怎么样文字化？我想这个大概都是接下来大家需要的东西，没错啊，因为不用有跟那边打字了，因为最后这些语音透过 AI， 它都可以形成这个记录进到云端，没错 ，SaaS 的服务等等，这个都都不是只有一个会议室的这个视讯呃设备要去。但我想这个也都是卡讯现在接连在帮客户思考的，都是后面
1: 的这些解决方案，没错。沒你刚才有提到那个组织稿，就是会议组织稿部分，因为以前都是会讲完<笑>就开完会，然后会有一个人答，对，会议记录嘛。是是是。那其实我们看到那个会议记录是经过那个人的消化，但是那个人消化会根据他的学经历的背景，加、嗯、上就是他的思考逻辑。嗯、是,是是。他不一定是原话重现。是是,是是。所以很多老板常常会被骂说那个朝令夕改，对，因为老板不一定有时间回去看会议记录。对。但是会议记录是不是有记录他他的原意？是。其实以我目前看到。很难是，因为通常大记住，
0: 对我们心理学讲，这都是选择性的。认知啊，我们都会，他他一定会选认为它是重要的事情。对对，嗯
1: ，那通常党会记录人又又不会是高阶，所以他理解力一定是有限是是所以我就看到这一点，我所以我说那个逐字稿是重要的。我们先做记录，把这个会开会的过程记录下来，然后到后面再形成逐字稿。那为什么要形成逐字稿？其实是快速搜寻、嗯。对对，我搜寻到那个关键字，我点下去就到那个影片的片段，我重听，即使要回溯，也要有效率、嗯。嗯嗯，所以，我们接下去就是会从 AI 来做这件事
0: 情、哦。是是，所以这个场景就应用到，其实刚讲的医疗啦，或是一些比较呃高端的，或是比较严谨的一些商务的一些会议，其实都需要后面的这些整合的这些 solution 是、哦。是是是，这个都是这件数位这件事情能延伸啦、啊，那我觉得很厉害哈，就是说从一个产品要转到，坦白讲，这些解决方案也不是说这些技术也不是那么难。但问题是，你要整合成一个商品，整合成一个呃，能去协助客户提升的这个这个供应的角色。我觉得这个从团队的转型，包括刚刚谈到的，在透过得奖的过程去理解更高的一个标准跟规格啊，是对
1: ，因为我们的公司的理念就是用科技打破沟通的讲解。所以所有的出发点就是从这句话开始，从一一个空间的沟通效率。沟通疆界，个人走出他自己公司的沟通疆界，如何被打破，如何被那个架起一个那个有效的沟通管道，这件事情一定要绑得很清楚。是乱转型。就是死，嗯，对，所以我们在转型过程中其实是非常明确，是、嗯、就是要解决沟通效率的这件事情，用科技来打破沟通的疆界，沟通,通的疆界，对
0: 对、呃，所以它不是一个卖喇叭跟麦克风的，是啊、哦，它是在用科技打破沟通的疆界啊、哦，这个也是我们呃，如果这这几集有在听我们跟 TBA a 台湾精品品牌协会合作这个系列，我们就会常常谈到星巴克是卖第三空间。哦它不是咖啡而已啊，它是卖一个第三个空间，家跟办公室之外，就是所有的品牌，它在商品之外都有一个价值性的主张。啊，所以对卡讯来说，那个价值性的主张就是用科技去打破沟通的这个疆界。哦，所以不管是企业对企业、企业对个人、个人对个人，我们都需要科技去打破沟通的疆界。如果我们把自己定义在那个位置、那个角色的时候，喇叭、音响、这个麦克风、视讯设备，这个是我们去。解决的一个一个工具而已，但是我们最后是可以协助大家打破沟通，让大家沟通更顺畅。然后包括刚刚讲的这个沟通的更高哈，就不用有人在那边打逐字稿，然后还要后面还要花时间再去 argue 说你为什么这个有有写那个没有写哈，这个都是时间的成本哈。这个科技都可以去解决，然后让这件事情效率。那我想这个也也是一个。很典型的，从产品到品牌端。那我觉得，特别在这十年，洪总的这个带领的转型，我觉得是非常非常特别的一个转型的思考。那除了转型思考，我想这集也让大家更理解，接下来在你在数位上、在视讯上、在跨越时空的这个沟通上，这个一定是更以后只会更多，不会更少。那我觉得大家也开启了大家对这件事情的一个新的思考跟关注。谢谢，谢谢卡逊洪总今天跟大家分享，谢谢，谢谢。最后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。